0: hôn chương 168 phá phong ấn nữ tử mặc một chiếc váy màu nhạt mi như Thúy Vũ da như tuyết trắng đáy thắt lưng ong gương mặt được che bởi một lớp sa mỏng đôi mắt màu xanh khiến cho thiên địa thất sắc nữ tử thế này khí chất tuyệt sắc như vậy đúng là hiếm thấy trong thiên địa toàn bộ chân núi vốn nhốn nháo bây giờ trở nên im lặng Tuy nói khuôn mặt cô gái này được che bởi một tấm sa mỏng nhưng mà qua những khuôn viên ẩn hiện người ta có thể nhận thấy một khuôn mặt hoàn mỹ hận không thể đưa tay xé tấm sa mỏng thỏa mộng nhìn dung mạo tuyệt sắc khiến cho trăm hoa buồn bã cô gái này thật là xinh đẹp lâm động nhìn trầm chằm vào đôi chân ngọc của gia nhân được ẩn trong làn váy đứng trên thanh liên. trong lòng hắn nhẹ giọng than thở cho dù đồng tố với phong tình tuyệt đại đứng trước cô gái thân bí này vẫn thua một bậc Tuy thanh âm của cô gái này nhẹ nhàng, nhưng Lâm Động có thể nhận ra sự cương quyết trong đó. Đây chính là một cô gái lạnh lùng. Nàng chính là một người ngoài nóng trong lạnh. Loại nữ nhân trong lạnh này vô cùng khó đối phó. Cô gái này là ai vậy? Người của dòng họ hoàng phổ. Lâm Động quay đầu lại nhìn về phía Lâm Khả nhẹ giọng nói. Không phải. Nghe vậy Lâm Khả hai mi hơi giật, trong đôi mắt nàng có chút nghi hoặc. Dung mạo khí chất của cô gái này, khiến cho nàng phải đố kỵ. Địa vị của cô gái này hình như không nhỏ, lần này dòng họ Hoàng phổ mời nàng đến đây, tên nàng dường như là Lăng Thanh Trúc, về phần nàng có lai lịch gì, những người như ta không thể biết được. Đào lão ở bên cạnh xen vào nói chuyện. Có thể khiến cho một nhân vật như Lâm Lang Thiên khách khí như vậy, cô gái này tất có một thân phận không bình thường. Lâm Đồng khẽ gật đầu, ở trong lòng thì thào nói. Ha ha, Hóa ra là thanh trúc cô nương, tần thế có lễ. Trên bầu trời, tần thế hướng về phía cô gái chân đạp thanh liên mỉm cười. Hình như người này có biết thân phận của nàng. Hắc hắc, không nghĩ tới các ngươi cũng có hứng thú với đồ vật của vương triều đại viêm chúng ta. Vương viêm nhìn về phía cô gái thần bí, trong mắt không hề che giấu sự ham muốn. Giai nhân thế này chỉ cần là đàn ông, đương nhiên phải động tâm. Hắn khác người ta là không che giấu mà thôi. Đúng dịp mà thôi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói. Đôi mắt nàng chuyển sang nhìn Lâm Lang Thiên, nhẹ giọng nói. Nếu người đã đến đông đủ, vậy thì ra tay phá phong ấn đi. Hà hà, cũng được. Lâm Lang Thiên ôn hòa gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Thanh Trúc đương nhiên là có chút thâm mộ, nhưng không kiêng nể gì như vương viêm. Ba vị, phong ấn này chính là thủ đoạn do cường giả niết bàn cảnh bố trí. Tuy nói đã trải qua vô số năm, nhưng uy lực vẫn không bình thường. Với thực lực của chúng ta, phá nó không khó. Nghe thấy lâm lang thiên nói như vậy, ba người Vương Viêm cũng gật đầu. Nói nhảm ít thôi, ra tay. Vương Viêm là người ra tay đầu tiên. Chỉ thấy chân của hắn đạp một cái vào cây thương màu vàng. thân thương kịch liệt rung động. Kim sắc quang mang ở mũi thương nhanh chóng ngưng tụ. Hóa thành một đạo thương mang màu vàng dài hơn 10 trượng bay ra ngoài. Âm... Uhm. Thường màng bắn ra khiến cho xung quanh phát ra những tiếng nổ y ùng, khí thế kinh người. Ao ao. Thấy vương viêm ra tay, tuần thế đứng ở trên phong loan điểu cũng mỉm cười, nhẹ nhàng phất cái quạt lông, hóa thành một làn sóng màu xanh, xoay tròn. Trong làn sóng đó tràn ngập nguyên lực. Vù. Tuần thế vung quạt lông lên, làn sóng màu xanh đó gào thét lao ra, giống như phủ kín bầu trời. ong ong Lâm làng thiên hai tay chắp sau lưng, không thấy hắn hành động gì nhưng trên đầu hắn lại xuất hiện một cái dòng xoáy rất lớn nguyên lực đáng sợ từ trong thiên linh cái tuôn ra dữ dội chỉ chớp mắt đã hóa thành một thanh kiếm lớn màu đỏ rực sau đó hồng mang lóe lên xoé rách trời cao giống như một cánh đồng cỏ bén lửa khuếch tán khắp bầu trời nếu so sánh với thanh thế công kích của ba người lâm lang thiên công kích của lăng thanh trúc lại có vẻ bình thản hơn nàng giương tay bóc lấy một cánh hoa sen Cánh hoa này im lặng, bay tới chỗ phong ấn. Bốn người vừa ra tay, nguyên lực trong phiến không gian này kịch liệt rung động. Trong đám lều chạy, không ít người sắc mặt tái mét, trong lòng sợ hãi, muốn thi triển nguyên lực tới mức xuất thần nhập hóa thế này, sợ rằng chỉ có cường giả tạo hóa tam cảnh mới có thể làm được. Bước vào tạo hóa tam cảnh là có thể thi triển nguyên lực tới mức này sao? Lâm động hít sâu một hơi, cái trình độ chỉ dơ tay nhấc chân, cũng có thể khiến cho nguyên lực trong thiên địa hóa hình thật đúng là làm cho kẻ khác rung động. Dưới loại lực lượng này, cho dù lâm động cũng phải cảm thấy chấn động, hiện giờ tuy hắn đã có thể đánh bại cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, nhưng khi đối mặt với cường giả tạo hóa tam cảnh, lực lượng của hắn vẫn không thể nào so sánh. Nhưng mà hắn tin tưởng sẽ có một ngày hắn siêu việt hơn đám người này. Trong lúc ánh mắt lâm động lóe sáng, thì trên bầu trời thế công kia bắt đầu oanh kích phong ấn. Khi thế công này tới gần, bầu trời có cảm giác như vặn vẹo. Ngay sau đó một vòng sáng năng lượng chậm rãi hiện ra. Trên vòng sáng đó, những phù văn kỳ lạ, âm. Đến đầu tiên chính là thương mang màu vàng cuồng ngạo của Vương Viêm. Thương mang nặng nề, đập vào một điểm trên vòng sáng. Thương mang sắc bén và cuồng bạo, đánh vào khiến cho vòng sáng phải rung động. Thình thịch Làn sóng do nguyên lực hình thành cũng tới sát theo sau đó. Hai công kích đồng thời đánh vào một điểm. Nhất thời rung động của vòng sáng càng lúc càng lớn. Màu sắc của vòng sáng cũng ảm đạm đi không ít. Âm. Kiếm mang đỏ rực như mang theo cả một thảo nguyên cháy lao tới. Hùng hăng cắm vào vòng sáng. Tốc độ của nó vô cùng thong thả. Nổ. Trên bầu trời lâm lang thiên há miệng phát ra một thanh âm. Âm. Lâm lang thiên vừa mới nói xong. Cự kiếm đỏ rực cắm vào vòng sáng nhất thời nổ tung, nguyên lực vô cùng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán. Phù văn trên vòng sáng đã biến mất. Khi nguyên lực biến mất, màu sắc trên vòng sáng đã trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Cảnh tượng này khiến cho không ít người tạc lưỡi. Không ngờ phong ấn này vẫn còn ngoan cường sau khi bị ba cường giả tạo hóa tam cảnh công kích. Vù! Trong lúc mọi người than thở vì sự mạnh mẽ của phong ấn, Công kích cuối cùng chính là một cánh hoa sen nhẹ nhàng bay tới, cắm thẳng vào vòng sáng. Khi cánh hoa sen tiếp xúc với vòng sáng, thanh mang nồng đậm khuếch tán ra, phủ lấy toàn bộ vòng sáng. Răng rắc, răng rắc. Thanh mang bao phủ khiến cho vòng sáng kêu lên răng rắc. Sau đó mọi người nhìn thấy vòng sáng kia bắt đầu nứt vỡ, tạo thành những cái khe mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phong ấn sắp bị phá rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người vui mừng kêu lên, nhưng ánh mắt của họ lại khiếp sợ nhìn về phía cô gái thần bí. Hiển nhiên họ không ngờ thủ đoạn của cô gái này lại mạnh như vậy, không biết là thần thánh phương nào. Ha ha, bích thiên liên của Thanh trúc cô nương quả nhiên không tầm thường. Ba người Lâm Lang Thiên, Vương Viêm, Tần Thế cũng cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói, ánh mắt của họ đồng thời nhìn về phía đài sen dưới chân lăng Thanh trúc. Nó chỉ trùng hợp có tính khắc chế với phong ấn mà thôi Lăng Thanh Trúc dịu dàng cười nói ầm. Um. Lăng Thành Trúc vừa mới nói xong Thì vòng sáng rốt cục cũng nổ ầm một tiếng Vỡ tung ra Một cơn lốc mạnh mẽ hiện lên trên bầu trời Phá tan tất cả Đi Khi cơn lốc vẫn còn chưa biến mất Bốn người kia chỉ thấy vòng sáng bị vỡ Đã biến thành những mũi tên lao lên Trong chớp mắt đã xuất hiện ở đỉnh núi Tỉnh ấn đã mở Mau sông lên Nhìn thấy bốn người lao về phía cổ mộ phủ, đám người phía dưới cũng mừng như điên. Nguyên lực bạo phát, từng thân hình hóa thành những luồng sáng, nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Trong lúc nhất thời ngọn núi này tràn ngập tiếng xé gió. Chúng ta cũng khởi hành thôi. Nhìn cảnh tượng này, đám người lâm khả cũng trở nên vội vã. Họ nhìn thoáng qua người dẫn đường của dòng họ vương đã lên tới đỉnh núi. Sau đó vội vàng thi triển thủ đoạn đi theo. Tiểu viêm, đi! Lâm động nhảy lên lưng tiểu viêm, trong mắt đã hiện lên sự mừng rỡ. Nếu như đã tới đây rồi đương nhiên không thể tay không mà quay về. Hắn thật sự muốn biết trong cổ mộ phủ này có bảo bối gì mà ngay cả đám cường giả như lâm lang thiên cũng khẩn trương như vậy. Tiểu viêm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, toàn thân hóa thành một cái bóng đỏ rực, nhanh như tia chớp quay phóng lên đỉnh núi. Tranh đoạt cổ mộ cuối cùng cũng bắt đầu. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi Chưa 169 Dầu Đột Ngột Ngọn núi vốn an tĩnh lúc này trở nên bạo động Tất cả mọi người đều lao về phía cổ mộ phủ trên đỉnh núi Nhưng mà trên núi hiển nhiên cũng có yêu thú tồn tại Những tiếng thú sống và tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên Nhưng tóm lại nó không đủ ngăn cản đoàn người Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã có không ít người vọt tới đỉnh núi Lâm động không đi quá nhanh. Ngược lại, hắn còn đi ở phía sau. Do tránh né đám yêu thú ven đường, nên hắn thuận lợi lên tới đỉnh núi mà không vướng bận gì. Trên đỉnh núi có một cái cửa đá khổng lồ được che khuất sau những bụi cây um tùm. Cái cửa đá cực dày lúc này đã bị người ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ. Đá vụt bay đầy đất, từ khí tức cuồng ngạo của thương pháp lưu lại ở nơi này. Rất có thể chính là tên vương viêm của dòng họ vương đã xuất thủ. Thực lực của người này thật là hung hãn. Ở ngoài cửa đá có một dòng người cuồn cuộn vọt vào trong Giống như một con sói bị bỏ đói nhiều năm Bây giờ nhìn thấy một mỹ nhân trần chuồng Trong óc lập tức dâng lên một cảm giác điên cuồng Lâm Động đảo mắt qua cửa đá Hắn không nhìn thấy đám người Lâm Khả Chắc là họ đã vội vã vọt vào cổ mộ phủ rồi Nhưng đây cũng là điều mà Lâm Động muốn Sau khi tới cổ mộ phủ Hắn không muốn đi chung với đám người này Tuy nói Lâm Khả đã biết một chút thực lực của hắn Nhưng hắn vẫn còn bí mật thạch phù và tiểu điêu thần bí. Mấy thứ này phải toàn lực bảo mật. Phù! Khẽ thở ra một hơi, bàn tay lâm động chật vỗ lưng hổ. Tiểu viêm gầm một tiếng, thân hình lao vọt vào bên trong. Chạy vào cửa đá, một cỗ áp lực cường đại ập tới. Tuy vị cường giả niết bàn cảnh này đã mất không biết chừng bao nhiêu năm, nhưng mà dư uy của hắn phảng phất như vẫn còn tồn tại ở nơi này, khiến cho nguyên lực lưu động trong cơ thể mọi người giống như bị ngừng lại. Cường giả nít bàn cảnh thật là đáng sợ. Dư uy qua bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn còn uy lực như vậy. Thật không biết thời kỳ toàn thịnh sẽ kinh khủng tới mức nào. Cảm nhận được áp lực này, trong mắt Lâm Động hiện lên sự nghiêm túc. Hắn đảo mắt nhìn vào đại điện ở bên trong. Ở đây có hơn 10 thông đạo dẫn vào sâu bên trong. Hiện giờ có không ít người chia nhau tiến vào. Lâm Động đi vào thông đạo thứ năm ở bên trái. Trong lúc Lâm Động đang chần chừ chọn thông đạo, thì thanh âm của tiểu điêu đã vang lên trong đầu hắn. nghe vậy lâm động giật mình, hắn không hỏi nhiều mà vỗ tiểu viêm. một người một thú hóa thành một cái bóng đỏ, vượt lên một số người sau đó phóng thẳng vào thông đạo thứ năm. tuy nói ở đây thông đạo không ít, nhưng do số lượng người vào quá nhiều, tuy có phân tách nhau ra, nhưng sau khi lâm động tiến vào bên trong vẫn gặp một số người đang dùng ánh mắt tham lam tìm kiếm hai bên đường. không nên để ý đến bọn họ, đi về phía trước. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu, Lâm Động lập tức khởi hành. Hắn không dừng lại ở căn phòng đá đầu tiên, trực tiếp dọc theo thông đạo phóng vào bên trong. Trải qua khoảng mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt Lâm Động lóe lên. Hắn vỗ Tiểu Viêm một cái, Tiểu Viêm lập tức dừng lại. Lâm Động nhìn vào một căn nhà đá nhìn như bình thường. Từ nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ nguyên lực ba động rất mạnh. Chắc chắn là đồ tốt. Loại ba động này từ trước tới giờ chưa từng gặp. Trái tim lâm động đập thình thịch, nhanh chóng xông lên phía trước, nhưng khi hắn vừa tiếp xúc với cửa đá thì bị một luồng năng lượng mạnh mẽ đẩy bật lại. Ở đây không có năng lượng phòng hộ, nhưng lại có một cơ quan huyền bí, dùng tinh thần lực bào mòn nó là được, nếu mà dùng lực phá hủy sẽ tốn thời gian hơn. Thanh âm của tiểu điêu lại vang lên, lúc này kinh nghiệm của nó có tác dụng cực lớn. Lâm động gật đầu, tâm thần khẽ động, tinh thần lực theo đó tuôn ra quấn quanh cửa đá nhanh chóng du nhập vào bên trong một lát sau cửa đá đột nhiên lay động lâm động vui mừng nhìn nó đang từ từ mở ra cửa đá mở ra lâm động bước vào bên trong ánh sáng mãnh liệt dội thẳng vào mắt khiến hắn phải híp lại căn nhà đá này hóa ra được dựng bằng hàn ngọc hàn khí hơi lạnh bao phủ bên trong đương nhiên lâm động lúc này chỉ lướt qua đám hàn ngọc sau đó hắn nhìn chăm chú vào đống đan hoàn êm dịu trên đất những đan hoàn này đều to bằng nắm tay trẻ con Mỗi viên đều nhẵn bóng như ngọc Hiển nhiên phẩm chất rất tốt Hơn nữa có nguyên lực ba động kinh người này Cũng từ những đan hoàn này mà truyền ra Đây là thuần nguyên đan Lâm động ngơ ngác nhìn đan hoàn phủ khí nhà đá Một lát sau, hắn hung hăng hít một hơi lạnh Đám đan hoàn nhìn như hạt đậu nằm một đống trong nhà Lại chính là thuần nguyên đan Là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh phải mất nửa tháng hoặc một tháng mới cô động ra được. nhìn số lượng thuần nguyên đan có trong nhà đá lâm động thẩm ước tính ít nhất cũng phải hơn vạn viên. nếu như đổi thành dương nguyên đan thì cũng phải được ít nhất trên một trăm vạn hoặc mấy trăm vạn. ngẫm lại chuyện lâm động khổ cực tinh luyện linh đan trải qua bao vất vả hắn mới tinh luyện được mấy vạn dương nguyên đan. vậy mà bây giờ đối mặt với một đống lớn như vậy tâm tình lâm động đúng là rung động mạnh mẽ. Điều này giống như một người nhà quê nghèo đột nhiên nhìn thấy một đống vàng xuất hiện trước mặt. Hơn nữa lại còn để mặc cho mình tự do lấy tiêu. Khiếp sợ và ngẩn ngơ cũng chỉ diễn ra trong mấy giây. Lâm Động đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không nói hai lời, lập tức lấy càn khôn đại ra. Tinh thần lực khuếch tán ra xung quanh. Nhất thời đám thuần nguyên đan trong nhà đá bay vút lên. Quần cuộn không ngừng bay vào trong càn khôn đại. Mấy vạn thuần nguyên đan nếu như thu đủ, có lẽ mua được cả linh bảo cấp thấp. Nghĩ đến chuyện mình vừa mới vào cổ mộ phủ đã nhặt được một cái bánh ngọt lớn. Lâm động khó mà ngăn được kích động trong lòng. Chuyến đi này đúng là đáng giá. Ánh mắt lâm động đỏ như lửa, cực kỳ chuyên chú nhanh chóng thu thập thuần nguyên đan. tiểu viêm ở bên cạnh cũng lao tới, thu một đống lớn thuần nguyên đan vào trong bụng. Nếu như là trước đây khẳng định lâm động sẽ đau lòng, nhưng bây giờ hắn mặc kệ. Xét, xét. Thấy số lượng thần nguyên đan trong phòng đá quá nhiều. Lâm Động dùng tinh thần lực điều khiển thu thập cũng chỉ mới được một nửa, mà trong lúc hắn đang kiên nhẫn thu thập thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, sắc mặt của Lâm Động trong nháy mắt chầm xuống, chợt xoay người lại, chỉ thấy ở chỗ cửa đá có bốn người. Nhưng mà bốn người này đang trợn mắt há mồm, nhìn đan hoàn chất đống trong phòng. Hai mắt họ đỏ bừng di chuyển lên người Lâm Động. Tiểu tử đem toàn bộ số thuần nguyên đan đã thu được giao ra đây. Bốn người hiển nhiên là cùng một bọn. Bọn họ đi vào nhà đá, thấy cửa đã phá hỏng, lúc này đang nhe răng cười nhìn theo về phía Lâm động. Nếu như thấy hơn một vạn viên thuần nguyên đan, cho dù là cường giả tạo hình cảnh cũng phải động lòng. Vì tiền mà chết không phải là một câu nói suông, đôi khi tham lam dễ nói chuyện hơn lý trí. Lâm động mặt không đổi sắc, từ khi bốn người này xuất hiện, Lâm động đã nhận ra bốn người này có thực lực, nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, lánh người ở phía ngoài cũng có người mới bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh. Bốn người liên thủ hiển nhiên là không kém. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, bọn họ giao cho các ngươi. Lâm Động cười nói. Lâm Động vừa mới nói xong thì ở bà vai của hắn, có một cái bóng hiện lên. Tiểu Điêu đảo cặp mắt trắng dã nhưng không phản đối ý kiến của Lâm Động. Lần này tới cổ mộ phủ, hai người đã thỏa thuận hợp tác từ trước. Tiểu Viêm vừa nghe thấy Lâm Động ra lệnh, đã há cái miệng to như chậu máu. Cái đuôi mãng xà cũng ve vậy, sau đó một cỗ khí tức hung hãn như một cơn lốc lao ra, sắc mặt bốn người kia đều biến đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiểu Viêm lại có thực lực như vậy, họ vội vàng điều khiển nguyên lực đón đỡ. Tuy nhiên, khi mà một vị cường giả Tiểu Nguyên Đan cảnh đang chuẩn bị thôi động nguyên lực, thì trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy ngực mình nhói đau, cúi đầu nhìn lại, đã thấy trên đó có một lỗ thủng, máu tươi đang cuồn cuộn tuôn ra. Tia sáng xẹt qua, tiểu điêu hiện lên ở giữa không trung. Hắc hắc cười nhạt nhìn ba người đang kinh hoàng Móng vuốt dương lên, lần thứ hai lao tới, nó hiện giờ đã có thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn. Muốn giải quyết đám người này chỉ giống như tàn sát mà thôi. Chiến cuộc kết thúc nhanh vượt qua dự đoán của mọi người. Tiểu viêm chưa kịp ra tay, thì bốn người kia đã ngã trên mặt đất. Khi người cuối cùng ngã xuống, trong nhà đá chỉ còn lại một viên thuần nguyên đan duy nhất. Nhưng lập tức nó bị Lâm Động thu vào trong cản khôn đại. Sau khi nhét cản khôn đại vào trong tay áo, hắn mới dám thở vào nhẹ nhõm vì an toàn. Trong lúc Lâm Động định rời đi, thì bên ngoài cửa đá lại vang lên tiếng bước chân. Sau đó có không ít người đứng chặn ở cửa. Khi họ nhìn thấy bốn người không còn sức sống nằm trên mặt đất, họ đều dùng mình. Sau đó kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động sắc mặt vô tình trực tiếp đi ra ngoài cửa đá. Tiểu viêm với mùi máu tươi đi theo khi nhìn thấy một người một thú này đám người này tuy không xác định được lâm động có lấy được bảo bối hay không nhưng không ai dám manh động xuất thủ người ta đâu phải người lương thiện gì thấy lâm động đi tới họ tự động tránh thành một con đường lâm động mang theo tiểu viêm xuyên qua đám người sau đó an nhàn đi xa cái bộ dáng không nhanh không chậm khiến cho người khác không dám làm gì nguy hiểm thật khi rẽ sang một con đường khác sắc mặt nghiêm trọng của lâm động mới dần dần mất đi Hắn nặng nề thở hồn hền một hơi thở. May mà hắn thu xong thuần nguyên đan rồi, chứ không bị đám người kia nhìn thấy, hắn sẽ có phiền toái thật lớn. Sau khi xả hơi, Lâm Động lại vội vàng nhảy lên lưng tiểu viêm. Một người một thú, dùng một tốc độ kinh người lao đi. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh Youtube Đọc, đọc nữa, đọc mãi.